0: Vor zwei Wochen war Pfingsten. Wir feierten den Geburtstag der Gemeinde. Und letzte Woche bekamen wir einen Einblick darin, wie sich die Gemeinde weiterentwickelt hat, die christliche Gemeinde, wie sie zusammen gelebt hat. Durch Gottes Geist berührt kamen die Menschen zusammen. Sie feierten das Abendmahl, sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie teilten ihr Leben, sie lobten Gott, sie besuchten sich gegenseitig in ihren Häusern und sie aßen gemeinsam. Sie erlebten viele Zeichen und Wunder. Und die Gemeinde wuchs jeden Tag mehr. An anderer Stelle wird zwei Kapitel weiter berichtet, wie die Gemeinde weiter wuchs. Apostelgeschichte 4, 32-34 Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Das klingt fast wie in einem Traum. Sie konnten sich einfach so besuchen, zusammen essen, zusammen Gott loben, singen, feiern. Gerade in der heutigen Zeit wissen wir, was für ein Geschenk das ist. Auch die Gemeinde und die Gemeinschaft scheint irgendwie traumhaft zu sein. Es klingt schon fast schnulzig, wenn da steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Das klingt so nach Friede, Freude, Eierkuchen. Oder alles in so einer rosa Wolke. Vielleicht auch dieser berühmte Kuschelclub der Erretteten. Ein innerer Zweifler würde vielleicht sagen, so lange konnte das bestimmt nicht gut gehen. Und er bekommt auch recht. Es kommt auch in der ersten Gemeinde zu Reibungspunkten. Gleichzeitig bringen diese Reibungspunkte eine neue Entwicklung zutage, die heute noch in unser Leben greift, die wir heute noch sehen. Ich lese aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7 aus der Übersetzung Neues Leben. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde... Wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese sieben wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Die Gemeinde Ob nun die Urgemeinde früher in Jerusalem oder die Gemeinden heute, Meist bestehen sie aus einem kunterbunten Haufen an Leuten. Das ist ja auch das besondere Merkmal von Gemeinden. Wo sonst kommen so unterschiedliche Menschen zusammen? Aus unterschiedlichen Orten, Berufsgruppen, Altersgruppen, Prägungen. Menschen, die einen unterschiedlichen Zugang zu Gott haben, unterschiedliche Gaben haben und sie alle treffen in der Gemeinde aufeinander. Da sind ja einige Reibungspunkte schon vorprogrammiert. Das kann man sich vorstellen. Die Frage ist, wie man sie wahrnimmt, bewertet und dann mit ihnen umgeht. Mir persönlich fällt dabei einer meiner Lieblingsverse aus Galater 3, Vers 28 ein. Paulus sagt dort, jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. In Christus sind wir alle eins. In unserer Unterschiedlichkeit sind wir alle auch gleichwertig. Es sollte nicht wichtig sein, ob wir Ostwestfalen sind oder Zugezogene, ob wir vor oder hinterm Berg wohnen, ob wir eine Arbeit haben oder eine Arbeit suchen, ob wir verheiratet sind oder Single, ob wir eher ängstlich sind oder eher mutig, ob wir eine helle oder eine dunkle Hautfarbe haben. Wir sind alle eins in Christus. Wir sind ein Leib, wir wünschen uns diese Einheit, so wie wir es vorhin auch gesungen haben. Vater, mach uns eins. Scheinbar war es in Jerusalem damals doch wichtig, ob man Jude oder Grieche war. Beziehungsweise ob man zu den Witwen der hebräischsprachigen Gemeinde gehörte oder zu den der griechischsprachigen. Alleinstehende Frauen waren unter den damaligen sozialen Bedingungen besonders auf Hilfe angewiesen, Sie konnten ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen und für die Urgemeinde war es selbstverständlich, dass sie die Witwen und Notbedürftigen versorgten. Das Prinzip einer Fürsorgegemeinschaft, wie Jan es letzte Woche so schön ausgedrückt hatte. Ich finde das Wort super. Fürsorgegemeinschaft. Füreinander und für andere Sorgen. Das bedeutet auch, alle im Blick zu haben, auch die, die vielleicht am Rande stehen und oft übersehen werden. Dieses Prinzip erreichte wohl leider nur den hebräischsprachigen Teil, Teil der Gemeinde und nicht den der griechisch sprechenden Leute. Zu der Zeit waren viele Juden, die in der Zerstreuung gelebt hatten, nach Jerusalem zurückgekehrt und viele von ihnen hatten sich auch der Gemeinde angeschlossen und waren Christen geworden. Da kamen also zwei verschiedene Sprachen und auch unterschiedliche Kulturen aufeinander. Das kann an sich schon schwierig werden. Dass nun aber die griechischsprachigen Witwen bei der Versorgung vernachlässigt oder sogar ausgelassen wurden, das ist natürlich ein Anlass zur Unzufriedenheit. Ich möchte da auch niemanden böse Absicht unterstellen, dass das absichtlich geschehen wäre. Vielleicht dachten sich die hebräischsprachigen Juden auch, oder Christen auch, dass die Gemeinde andere Teile auch für sich organisieren würde. Oder sie haben es einfach nur übersehen. Nichtsdestotrotz ist es eine ungerechte Situation, die so nicht haltbar ist. Die Reaktion der griechischsprachigen Christen finde ich bemerkenswert. Es heißt in diesem Text, dass sie sich bei den Hebräern beschwerten. In der Luther-Übersetzung steht da, da erhob sich ein Murren. Murren, was für ein schönes Wort, viel besser als meckern. Und dieses Murren ist vorbildlich, weil sie ihren Ärger nicht einfach runtergestuckt, in sich hineingefressen haben und sie auch nicht einfach fies über die geredet haben und gesagt haben, ey, die haben uns hier total vergessen, das sind doch die Snobs. Nein, sie sind direkt zu den Hebräern, zu den Aposteln hingegangen und haben geklagt, wie die Situation ist und dass sie so nicht in Ordnung ist. Sie wollten, dass ihr Problem gelöst wird, nicht mehr und nicht weniger es wäre viel leichter gewesen, dem Ärger einfach Luft zu machen. Damit hätten sie aber auch die Gemeinde wohl in einem schlechten Licht dastehen lassen. Ich finde es immer sehr mutig, wenn die Menschen direkt zu den Verantwortlichen gehen und da sagen, was sie stört. Wenn dabei kein großer Streit geschürt wird, sondern versucht wird, dass, es, dass Lösungen gefunden werden. Ich halte das auch für unsere Gemeinde für einen guten Weg. Auch bei uns gibt es manche Konfliktfelder. Vielleicht wird etwas oder jemand übersehen. Wir sind auch eine Fürsorgegemeinschaft und aufeinander angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass alle offene Augen und Ohren haben für ihre Geschwister. Und wenn ihr etwas direkt loswerden wollt, dann möchte ich euch Mut machen, das zu äußern und auch für zu uns aus der Gemeindeleitung zu kommen, dass wir das regeln können. Natürlich gehört dann auch als nächster Schritt dazu, dass einem auch zugehört wird, dass die andere Person ernst genommen wird. Die Apostel reagieren da sehr vorbildlich. Sie erkennen das Problem, sie sehen, dass es eine offensichtliche Ungerechtigkeit gibt und sie suchen eine Lösung. Das tun sie aber nicht alleine, sondern sie berufen eine Versammlung ein. Bei uns sagen wir dazu Gemeindestunde. Das ist die Gelegenheit, mit möglichst vielen ins Gespräch zu kommen. In dieser Versammlung rufen die Apostel die Mitglieder auf, dass sie sich in der Gemeinde umschauen und gucken, ob es Männer gibt, die sie auswählen können, die diesen Dienst übernehmen könnten. Sie hätten auch von sich aus Mitarbeiter bestimmen können, die ihnen vielleicht lieber oder ähnlicher gewesen wären, aber sie haben darauf vertraut, dass die gesamte Gemeinde da eine Lösung findet. Die Apostel beauftragen die Mitglieder mit der Auswahl. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Die ausgewählten Männer sollten das Vertrauen ihrer Mitchristen genießen. Sie sollen ihr Amt als geistliche Aufgabe ansehen und sie mussten auch die Begabung haben, solch eine Verteilung, Versorgung zu organisieren und durchzuführen. Es war ein Amt, das hohe Verantwortung mit sich brachte. So wurden sieben Männer von den Aposteln in ihrem Dienst eingesetzt. Ihnen wurden die Hände aufgelegt und sie wurden gesegnet. Diese Einführung in das Amt bedeutet zum einen, dass die Gemeinde hinter den Mitarbeitern steht, dass sie sie unterstützt und dass den Mitarbeitern auch das nötige Vertrauen entgegengebracht wird. Auf der anderen Seite war es der Gemeinde ein großes Anliegen, auch diesen Dienst der Diakonie unter Gottes Segen zu stellen. Das Amt der Diakonie fängt da an und wird zum Segen für die Welt. Und es ist heute noch. Sie ist das gelebte Zeugnis der Liebe Gottes. Es ist ein Zeichen der Barmherzigkeit gegenüber den Mitmenschen, den Notleidenden. Diese Wertschätzung der Arbeit bedeutet, dass sie gleichermaßen als geistliche Arbeit angesehen wird, wie der Verkündigungsdienst der Aposteln. Ich habe vorhin absichtlich einen Vers übersprungen, den ich zum Wert von Reden und Handeln nun noch mal genauer anschauen möchte. In Vers 2 heißt es: Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren, und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es: Es ist nicht richtig, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. An dieser Stelle würde ich sehr gerne hören von euch, wie dieser Vers auf euch persönlich wirkt. Immer wenn ich diesen Vers lese, einzeln betrachtet und nicht darauf schaue, was danach noch kommt, war und ist mir irgendwie zwiespältig zumute. Für mich hörte es sich früher immer eher so an, als seien sich die Apostel zu schade für diesen niederen Dienst. Es klang in meinen Ohren auch ein bisschen arrogant. Der Dienst der Apostel, also zu predigen, schien wichtiger als die anderen Dienste. Vielleicht habe ich da früher auch immer so allergisch reagiert, weil es mir schon immer ein bisschen ein Dorn im Auge war, dass Menschen die Botschaft von Jesus verkünden konnten, ohne sich um die körperliche Not der Menschen zu kümmern. Mission ging und geht für mich nicht ohne Diakonie. Und bei genauer Betrachtung zeigt dieser Text ja auch genau das, es geht nicht um eine Hierarchie und es geht auch nicht um die Art der Aufgaben. Es geht um unseren Dienst für Gott. Es geht um den Dienst für die Menschen und um unsere Gaben. Den Galater Vers vom Anfang verwenden könnte man jetzt sagen, es ist nicht wichtig, ob du Apostel oder Diakon bist, welchen Dienst du auch tust, wir sind alle einer in Christus. Die Apostel sagen in diesen Versen überhaupt nicht, dass dieser Dienst an den Notleidenden überflüssig wäre. Sie erkennen das Problem und suchen nach Lösungen. Der Dienst am Nächsten gehört auch schon zum höchsten Gebot. Schon im Alten Testament heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus greift es im Neuen Testament auf, indem er sagt, du sollst den Herrn, dein Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Beziehung zu Gott, nach Gottes Reich zu trachten, den Befe Visionsbefehl Jesu zu erfüllen, geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Und die Beziehung zu den Menschen, die Nächstenliebe und die Barmherzigkeit gehören zusammen. Allein von daher kann man nicht sagen, dass eine Aufgabe wichtiger wäre als die andere. Sie ergänzen einander und sie bedingen einander. Bibel und Kochtopf. Sie gehören also zusammen. Beide lindern eine bestimmte Art von Not und beide sind für das Wohl von Körper, Seele und Geist wichtig. Trotzdem bleibt da diese Spannung. Verena hat es am Anfang schon erzählt. Ihr war das auch aufgefallen und es war auch als Punkt beim Werteforum aufgekommen. Welcher Dienst hat welchen Stellenwert in der Gemeinde? Gibt es bessere und besondere Dienste? Reden und Handeln. Es mag beides wichtig sein, aber ist das auch gleich viel wert? Obwohl dies heute kein spezieller Gottesdienst in unserem Jahresthema wertschätzend reden und handeln ist, kommt dieses Thema doch zum Vorschein. Wie wertschätzend wir uns und unsere Gaben und Grenzen sehen, wie wir die anderen sehen, wie wir darüber reden und wie wir uns dann auch dementsprechend verhalten, das sagt doch darüber aus, welchen Wert bestimmte Gaben haben oder was Priorität hat, reden oder handeln. Alle Dienste in der Gemeinde haben den gleichen Wert vor Gott. Es sind alle Gaben des Heiligen Geistes. Sie sind uns geschenkt worden zum Nutzen der ganzen Gemeinde. In 1. Korinther 12, Vers 28 heißt es, Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt. Und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun. Und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Es gibt noch viele weitere Gaben, zum Beispiel Barmherzigkeit, Ermutigung, Evangelisation, Geben, Handwerk, Helfen, Hirtendienst, Kreativität, Organisation, Weisheit und viele mehr. Es gibt also verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, der sie schenkt. Und es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr, der uns damit beauftragt. Es ist sehr spannend und gut, die eigenen Gaben zu entdecken. Sehr hilfreich finde ich es dabei, einen Gabenkurs und einen Gabentest zu machen. Vor einiger Zeit haben wir das in einem Jahresthema Finde deinen Platz hier in der Gemeinde angeboten. Wir haben einen solchen Kurs und Test als Hauskreis gemacht und es tat total gut. Zum einen war es total schön, Bestätigung zu finden für das, was man schon an Gaben entdeckt hat und lebt. Es war schön, Neues zu entdecken. Und es tat gut, von den anderen ermutigt zu werden, was sie in einem sehen und das ganze Potenzial dann ausschöpfen zu können. Schließlich war es sehr faszinierend, wie unterschiedlich wir begabt sind und wie vielfältig das ist und wie wir einander ergänzen können. Dazu habe ich ein Foto gemacht, wie diese ganzen Gaben auf der Reihe aufgereiht waren, auf einem Papier und wir hatten unsere Menschen als Spielfiguren dazugestellt. Und es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich und vielfältig das Ganze ist. Ein Nebengedanke. Ich hatte in meiner letzten Predigt darüber gesprochen, dass wir mit verschiedenen Brillen sehen. Das gibt es bei den Gaben genauso. Anstatt einen dankbaren Blick darauf zu haben, was Gott mir alles an Gaben geschenkt hat, setze ich manchmal doch die Neidbrille auf und schaue neidisch drauf, was die anderen für Gaben haben. Damit vergeude ich mein eigenes Potenzial. Manchmal kann man auch die Scheuklappen aufsetzen und sieht nur seine Sicht und seine Gaben und übersieht das andere, was zur Ergänzung so wichtig wäre. Gott beruft uns, unsere Gaben zu leben. In Römer 12, 6 bis 8 wird beschrieben, wie wir diese Gaben einsetzen sollen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Wenn ich meine Gaben lebe, dann bin ich in meinem Element. Das merke ich daran, dass es mir grundsätzlich nicht so schwerfällt, diese Dinge zu tun. Natürlich kann es sehr anstrengend sein und Kraft kosten, aber ich bin innerlich zufrieden. Es ist so schön, Dinge für Gott zu tun und für die Menschen. Noch ein kleiner Nebengedanke. Vielleicht denkst du gerade in dieser Zeit, dass du deine Gaben gerade nicht so einsetzen kannst wie sonst. Durch die Situation, dass einiges ausfällt, dass man sich nicht treffen kann. Da möchte ich dich ermutigen, dich trotzdem auf die Suche zu machen, mit Gott darüber zu sprechen, ob er dir was anderes oder Neues zeigen kann. Es kann sein, dass du noch ganz andere Gaben hast, die in dir stecken, die jetzt zum Vorschein kommen könnten. Es kann sein, dass du eine andere Gabe ausbauen kannst. Und es kann auch sein, dass du deine Gabe, die du hast, auf verschiedenen Mitteln und Wegen jetzt doch zum Vorschein kommen lässt. So wie wir versuchen, auch alles möglich zu machen, dass das Gemeindeleben weitergehen kann. Ich habe das selbst mal erlebt, als ich längere Zeit sehr eingeschränkt war. Ich konnte all das, was ich sonst getan habe, nicht tun. Auch besonders das, was ich für die Gemeinde getan habe. Und das, was ich auch immer gerne gemacht habe. Ganz vieles ging nicht mehr. Und da war ich oft auch entmutigt. Doch in Gesprächen habe ich gemerkt, dass ich trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb andere ermutigen konnte. Und so bin ich auf den Gedanken gekommen, das weiter auszubauen. Leute zu ermutigen mit Karten, mit Gesprächen, mit kleinen Aufmerksamkeiten. Das hat mir total gut getan. Ich wünsche dir, dass du in diesem Bereich gerade jetzt in dieser Zeit etwas Tolles, Neues mit Gott erlebst. Und dass du merkst, wie toll es ist, wenn man in seinem Element ist. Ich finde auch, dass man es den Menschen ansieht, wenn sie in ihrem Element sind, wenn sie ihre Gaben leben. Ich kann da immer nur staunen, gerade diese Verschiedenheit. Zum Beispiel sehe ich das jedes Mal beim Lego-Wochenende. Wenn ich zwischendurch mal in die Küche schaue stehen da einige Menschen, die für 60 hungrige Mäuler Millionen von Kartoffeln schälen. Und ich kann immer nur verwundert gucken, weil es überhaupt nicht meins wäre und die sind so fröhlich dabei. Die haben einen Spaß an der Sache, die haben eine solche Liebe für diesen Dienst und das schmeckt man nachher tatsächlich auch im Essen raus. Es ist so toll zu sehen, wenn Menschen in ihrem Element sind und ihre Gaben für andere einsetzen. Ich bin davon überzeugt, wenn jeder die Gaben von Gott geschenkt, treu einsetzt und das Reden und Handeln in der Gemeinde als Ergänzung sieht, dann ruht darauf ein Segen. Das zeigt sie auch in unserem Text bei der Urgemeinde in Vers 7. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Reden und Handeln, reden oder handeln, reden und oder handeln? Das Wort Gottes oder die Mahlzeit für die Bedürftigen? Es lässt sich nicht gegeneinander aufrechnen. Es ist so, wie es in der Apostelgeschichte gezeigt wurde, vorgelebt wurde. Ich möchte das mit Worten von Wolfgang Huber unterstreichen. Wer im Vater unser um das tägliche Brot bittet, aber die arme Witwe hungern lässt, vernachlässigt gerade auf diese Weise das Wort Gottes. Aber wer sich in der Sorge um das tägliche Brot des Nächsten verzehrt und dabei vergisst, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern auf das lebendige Wort Gottes angewiesen ist, der entwertet gerade auf diese Weise die Tat der Nächstenliebe. Es muss also ein Weg gefunden werden, auf dem beides zusammenbleibt. Die Sorge für die Seele und die Sorge für den Leib. Gottes lebendiges Wort und das Brot für den Nächsten. Sorge für Leib und Seele, Bibel und Kochtopf. Ich wünsche mir, dass du die Gemeinde als eine Fürsorgegemeinschaft erlebst. Ich wünsche mir, dass du erlebst und ein aktiver Teil einer Fürsorgegemeinschaft bist oder wirst. Eine Fürsorgegemeinschaft, die einander sieht, einander zuhört, gemeinsam überlegt, gemeinsam entscheidet, die Gaben lebt, die Gaben einsetzt, um den Menschen zu dienen. Eine Fürsorgegemeinschaft, die einander bestärkt, Mitarbeiter und Verantwortliche beruft, bestätigt und segnet. Die Gemeinde als Fürsorgegemeinschaft, das ist ein Ort der Liebe. Ein Ort der Liebe Gottes und sie ist Hoffnung für die Welt, im Reden und im Handeln. Amen. Jetzt haben wir gleich noch eine Zeit des Lobpreises, wo wir... Jesus begegnen können, wo wir ihn erfahren können und er zu uns sprechen kann, in den Worten, in der Musik. Ich wünsche euch eine gute Zeit.